0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. Sportradio 360. Ein ganz spezielles Daily steht an, denn Andreas Dürieu, der Tennisprophet aus Wien, hat wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Guten Morgen, lieber Andi.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Grüße.
0: Und er hat mitgebracht einen Mann, also ich darf nicht sagen, äh, Idol von mir, weil Idol heißt ja, dass man gerne nachmachen würde, was derjenige macht. Aber ich bin ein ganz großer Schisser und wäre ganz sicher nie auf irgendeine Skisprungschanze raufgegangen. Aber ich, äh, es ist jemand, den ich seit Jahren wohlwollend begleite und bewundere und immer gern höre, was er sagt. Das ist Toni Innauer, Olympiasieger, 1980 in Lake Placid, Silbermedaille 1976 in Innsbruck. Servus, Herr Innauer.
2: Servus, ja, grüß euch. Freue mich auf, für die Einladung, danke.
0: Wir freuen uns auch. Andy, take it away, please.
2: Ja, danke.
1: Ja, also hallo Toni. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass du dich da in unserer Sendung sozusagen jetzt jetzt äh, zur Verfügung stehst. Ich habe mir gedacht, eingangs, weil wir auch gerade vorher noch kurz geplaudert haben, wir beide ähm, mein Erlebnis wichtig kennenlernen dürfte. Mir ging es natürlich wie jedem damals. Und du warst für mich persönlich sehr wohl ein großes Idol, natürlich nicht direkt nachahmensfähig auf, auf Schanzen, aber, aber allein von dem Mindset her, wofür ich damals noch kein Bewusstsein hatte. Ja? Und, und auch als einer, da muss ich dir noch einmal dafür danken und einer, der also bis heute sagt, was er sich denkt, was in diesem Land nicht, leider nicht allgegenwärtig ist und die ja, auch dazu steht. Also, das sind ganz, ganz große Qualitäten. Schön, dass du da bist, Toni. Äh, wir zwei haben uns beim Tennis kennengelernt und es soll auch heute vermehrt um Tennis gehen. Nämlich, äh, das war in Seefeld bei so irgendeinem Pro-Am-Turnier. Und dann haben wir einen Satz gespielt und du, Hund, hast mir eine. Ich meine, dachte, wie kann das sein? Ja, dass das der mich hinein. Und dann hast du gesagt, na ja, immerhin habe ich einen Tennislehrer und so weiter und so fort möchtest du diese Begegnung vielleicht damals auch noch einmal kurz schildern und dann kommen wir, dann kommen wir ins Thema.
2: Ja, ich komm, Vielen Dank, Andi. Ich komme gern, gern zum Thema, aber auch gern zum Tennis, weil das äh, einen großen Teil meines Sportherzens auch ausfüllt. Ich habe äh, Spätberufen, wie wir alle Tennis spielen. Übrigens sehe ich dich nicht. Kannst du dir ein bisschen herrichten, dass ich dich auf Skype sehe? Ich sehe immer nur...
0: Äh, ja, nein, das
2: ist normalerweise immer Audio. Und jetzt habe ich, ich hab diese Audio... Ach so, ja. Ach so, ja,
0: ja,
1: genau. Ja, <lacht> ich bin der mit dem Stirnbandel, ja, der noch immer ausschaut wie der Borg. Ah, und bist also, du, gut. das ist ja noch etwas. Entschuldige, ich habe dich ja geliebt auch für die Frisur damals, die ich natürlich auch
2: habe. Obwohl du marginal und wir waren so Tennis-Fanatisch, so der, der Hubert Neuper ist übrigens auch ein sehr passabler Tennisspieler, wir waren so verrückt, dass wir auf Trainingskursen in Kandersteg beispielsweise um 6 Uhr aufgestanden sind, vor dem normalen Skisprung-Trainingsprogramm, sind wir in den Schweizer Hof rübergegangen und haben dort auf dem, auf dem Sandplatz einmal eine Stunde tennis gespielt, bis dann am dritten Tag der Preiml gemerkt hat, wir bringen beim Springen nichts mehr zusammen, weil wir einfach <lacht> zu wenig Regeneration gehabt haben. Ja. Als wir uns getroffen haben, lieber Andy, das war vielleicht für dich überraschend, weil ich habe nach meiner sehr kurzen Skisprunglaufbahn, die mit 22 beendet war, wieder in Graz studiert und Freunde, die haben fanatisch Tennis gespielt und sich zu dem staatlichen Tennislehrer angemeldet und ich habe recht gut, ich habe schon jahrelang Meisterschaft da gespielt im Bremser Wald und und äh, dann habe ich dort mitgemacht und habe den staatlichen Tennislehrer gemacht und bin da richtig tief eingetaucht, mir zeitlang sogar Tennisstunden äh, gegeben und einmal haben wir 58 Anmeldungen gehabt, wo wir ein Plakat ausgeschrieben haben, dass ich Nachwuchstraining für Kinder mache und habe zwei Tennislehrerkollegen eingestellt. Und ich glaube, vier Jahre später hat mir der Erste, der es dort gelernt dann hat mir dann schon putzt beim Doppel, bei irgendeiner Meisterschaft. <lacht> <lacht> ja, und darum war es für dich vielleicht überraschend, dass ich Tennis spielen kann. Für mich war es... Ja,
1: kann, aber wie du es konntest und auch mit dem für dich Charakteristischen, dieses, das habe ich ja gesehen und das habe ich so geliebt, diesen diesen, diesen Willen. Diesen unbedingten Willen, da gibt es ganz wenige. Der Hermann Mayer war so, der Niki Lauda war so und dann ist schon aus für mich. Bis hier schon, ja, aber dieses Selbstbestimmte und dieser unbedingte Wille und das auch selber zu erreichen, das hat man so imponiert. Das ist ja über ins Fernsehen rübergekommen, wenn man ein bisschen ein Gefühl gehabt hat, nur bei ganz wenigen Menschen. Das hast du aber auch am Tennisplatz gehabt. Ja? Und das war das, also der Boom, also da. Und dann habe ich sozusagen auch den Schweif eingezogen in diesem psychologischen Spiel, kann ich mich noch erinnern.
2: Ja? Naja, ja, <lacht> Der Wille hat im Tennis natürlich nicht ganz äh, mit können mit den Fähigkeiten, weil ich es halt doch sehr spät gelernt habe und sehr viel nachdenken habe müssen beim Spielen, beim Schlagen, aber es war der Lernprozess an sich für mich, das ist es immer in allen motorischen da heute ich zum Beispiel auch seit zehn Jahren ein bisschen intensiver Gitarre spielen, wie du ja weißt auch. Äh, ja, wir haben schon das Frühstück beschäftigt auch, einfach. Ne? Diese, diese, diese Themen, dieses, dieses Lernen, dieses Scheitern, dieses wieder dazulernen, das Worten können, bis sich das Dinge regulieren, ist nach wie vor etwas Faszinierendes für mich. Und das ist natürlich beim Tennis, wo die, das ein sehr komplexer Sport ist, und man gegenüber auch noch die Aufgaben stellt, ist das natürlich besonders herausfordernd, ja.
1: Jetzt, äh, warum ich dich auch, damit wir jetzt ein bisschen in die Gegenwart kommen, warum ich dich auch eingeladen habe, ist, weil du das natürlich auch akribisch verfolgst, als, 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 als kluger, äh, wie sagt man, also Analysator oder Analyst heißt es so schön. Analytiker hat es früher geheißen, also du weißt, was ich meine, ja, in diesen Begrifflichkeiten. Ja, ja die genau. Ja, ja.
0: <lacht>
1: ja, und, und da habe ich von dir was gelesen und zwar ging es darum, das war kurz bevor der Dominik Tim noch erreicht hat, was er jetzt erreicht hat und damit eigentlich unsterblich schon ist. Aber da hat es immer Na naja, der ist zu weich, dem fehlt das Killergehen. Und du hast da einen sehr schönen Artikel geschrieben, auch in Kenntnis der vielen Charaktere der Menschen, die du trainiert hast. Die Quintessenz für mich, man muss kein, ich sage jetzt einmal a sein, man muss kein, Alpha, kein unbedingter Alpha sein, man muss kein, also man kann auch quasi als gut erzogener Mensch und als ein bisschen zurückhaltender wie sie rüberkam, dann was ganz Großes werden und du hattest recht. Magst du das noch einmal ausführen? Das hat mich nämlich sehr interessiert.
2: Ja, ich wollte jetzt ganz schnell noch die Kolumne suchen, habe es aber nicht, jetzt nicht gefunden. Aber ich glaube, ich habe es so ähnlich geschrieben: da muss kein Kotzbrocken sein, um gewinnen ja, zu können. Genau, genau. Und äh, sie, das heißt aber nicht, dass man doch eine äh, flexible Persönlichkeit hat. Äh, man hat da ja teilweise Sportlern. Zum Beispiel hat schon der Sepp Bradl, das war der erste, das haben wir wieder in der Vergangenheit, der erste Mensch, der 100 Meter gesprungen ist und fast mein Trainer geworden wäre. Und der Bubi hat zu mir mal gesagt, du kannst nie gut werden, weil du bist ein Studierter. Du, du denkst zu viel. Nicht? Wir haben uns dann später ja. ausgesöhnt, als ich den, meinen Weltrekord gemacht habe und da die 5 x 20 gekriegt hat Und der Bubi war dann ganz mächtig stolz und hat mich fast adoptiert. Aber ich war einfach der Meinung, wenn du viel denkst oder wenn du ein bisschen mehr denkst und nicht ganz, ganz grautlinig nur stur drauf losgehst, dann kannst du es nicht schaffen. Ich bin, ich habe mal der, der Sandra hat gesagt, der hat mir auch nachgesagt. Diese kluge Frau, die Skifahrt, und deshalb schafft du es nicht, weil sie zu viel denkt. Mhm. Aber ich sage, nein, lass dir den Blödsinn nicht einreden. Du kannst im normalen Leben flexibler sein als andere. Du kannst aber deine Persönlichkeit als Sportpersönlichkeit trotzdem so hinkriegen, dass du, wenn es dann darauf ankommt, genau das tust mit, mit dieser antrainierten Sportpersönlichkeit, was notwendig ist, um da zu gewinnen und dich durchzusetzen. Mhm. Es hat eigentlich beides Platz, nur nicht bei mhm. jedem. Ja. Entschuldige, wenn ich jetzt
1: einhacke, aber das ist für mich auch ein springender Punkt in meiner, in meiner Champions-Forschung. Du warst also lieb, hast dich schon dafür zur Verfügung gestellt. Was sich da auch immer wieder zeigt, und das ist jetzt genau der Punkt, den du sagst, ist diese eine, eine Dualität im Großen Ganzen. Siehe auch Raphael Nadal, der ist ein hochsensibler, eigentlich nervöser, eher ängstlicher, vorsichtiger Privatmensch. Schüchterner
2: verwandelt, Mensch, ein schüchterner Mensch,
1: wie viele. Genau, hast du genau. also das Buch auch gelesen und, und, und auch so, wenn man ein bisschen kennt. Und verwandelt sich aber dann zu einem Ritter und alle sehen ja nur, das ist wie diese Grafik mit dem Eisberg, was ist alles notwendig, im, auch, auch im Geheimen, um ein großer Sportler zu werden. Und man sieht nur die Spitze des Eisbergs, also die sehen den als unantastbaren mental -Gladiator. Der ist so nervös, dass er vor wichtigen Spielen viermal aufs Seisler rennt. Also das sind Dinge, die man nicht... Und da wollte ich dich jetzt fragen, wie bringt man das hin? Ja, Wie brachtest du auch das hin von diesem, ich will nicht sagen, Scheitern, aber doch von dieser nicht unbedingt angepeilten Silbermedaille vier Jahre später dann, der Druck, das bleibt ja alles gleich und das ist nur ein Tag und du musst funktionieren und du hast, funktioniert super. Also das sind so Dinge, ja. die mich halt interessieren.
2: Man, die Länder sind ja unterschiedlich. Das, das, das läuft. Was ich vielleicht gemeinsam habe mit dem Nadal, ist, dass ich an sich ein sehr schüchterneres Kind war und mir aber über Leistung und so weiter auf Sicherheit und der Stabilität auch gefunden habe und einen und, und, und Selbstwert und, und dieses Gefühl einer Identität auch aufgebaut habe, um das herum. Gell? Das spielt eine große Rolle, wenn du Leute anschaust wie ein... Roger Federer, der aus sehr gutem Haus kommt und am Anfang ja wirklich auch ein, ein Rüppel war und ein wilder Hund und, nett und zornig und äh, was weiß ich wie viele Verwarnungen und Strafen kassiert hat. Aber ein intelligenter Typ, der irgendwann eins und eins zusammenzählt hat, auch das Glück hatte, vermutlich mit äh, guten Coaches zusammenzukommen und, und Kollegen, die ihm in seiner Persönlichkeitsentwicklung weitergeholfen haben. Und plötzlich steht der da am Platz und ist erstens einmal ein dominierender Spieler, aber so ein charmanter Kerl, der, der zuvorkommend ist und, und einen Schmäh hat. Und, aber wenn es darauf ankommt, wird er dir auch keinen Punkt schenken. Das hat, das hat alles Platz bei dem und das ist das Großartige. Und darum finde ich es einfach als eine, eine unselige Verkürzung, wenn irgendwelche selbsternannte äh, Hobbypsychologen sagen, du musst ein Schwein sein und du musst ein ein Riesenrüppel sein damit die, und ein egomanes und dergleichen, damit du dich im Spitzensport durchsetzt. Das geht vielleicht auf Landesniveau, aber wenn du dein Bestes entwickeln musst, das du hast, dann ist ganz klar, wenn du, dass du dich auch einschränkst, wenn man so auf, auf, auf ein billiges Killer-Modell losgeht und das entwickeln will. Mhm. Das liegt nicht jedem. Es gibt mhm. einfach Leute, die haben die sind menschlich etwas breiter und das musst du auch leben. Und dann kannst ja, du trotzdem genau. auf dem Ganzen eine Spitze genau, entwickeln. Genau.
1: Worauf ich aber hinaus will, du brauchst trotzdem einen gewissen Anteil davon, weil wenn es das jetzt archaisch, evolutionstechnisch zurückbricht, geht es irgendwo für jeden dann ums Überleben, auch wenn es nicht so formuliert wird. ja. Und dann ist schon die Frage, also ob jemand, der so ein netter Typ ist, sich sozusagen schwerer tut, das zu lernen. weil Das musst du ja lernen. Am Ende... Am Ende wirst du Siegen quasi überleben? ja Und der andere ist sportlich gesehen nicht mehr da.
2: Du hast einen guten, ein guten Ding braucht einen guten Begriff, das ist diese Ritterlichkeit. Ritterlichkeit richtig verstanden ist, ist ja nicht, dass man, dass man ein Weichei ist, das nur das, das überall zurücksteckt und dem anderen, sobald er einmal laut schreit, gleich den Weg frei macht, sondern das heißt, dass man sehr wohl, dass man sehr wohl hart kämpfen kann, sein Bestes bringt und und sich auch fordert in der Entwicklung, im, im Lernprozess und durchaus für seine Werte auch beim bei Wettkampf und für den Sieger einsteht. Aber niemals so, dass man, dass man alle Register zieht und sagt, und wenn ich, und wenn ich irgendeine Möglichkeit kriege zum Scheißen oder zum Tricksen, dann werde ich sie nützen. Das tut der Ritter nicht. Dem Ritter sind, das ist ganz entscheidend. Dem sind die Spielregeln wichtig, weil er weiß, dass er ein ein no Turnier hat und noch Turnier, dem wieder begegnen wird. Und wenn er die Spielregeln selber verhunzt, dann kann es eben passieren, dass er selber irgendwann Opfer dieses, die, dieser Misere wird, die, die, die da entsteht. Das ist etwas ganz Wichtiges im Spitzensport, nämlich die sogenannten Killer und Schweine, die also win in Hardly um jeden Preis machen, die machen eigentlich auch ihre Bühne kaputt. Und das ist ein, das ist ein Problem, das ich sehe. Da geht es ein bisschen ins Philosophische ein, aber wenn wir Spitzensport betreiben, sind wir auch verpflichtet und gerade die Allerbesten, dass sie nicht nur für ihren Sieg um jeden Preis kämpfen, sondern da geht es auch um Doping und so weiter, sondern auch darum, dass sie äh, Spielregeln äh, versuchen umzusetzen und sich dafür auch einsetzen. Und zwar auch im Match, wenn der Schiedsrichter nicht herschaut. Und das ist auch beim Federer, dass er plötzlich am Ball oder beim Team, dass er am Ball gut gibt, obwohl der Schiedsrichter ihn ausgegeben hat, Er weiß ganz genau, der Ball war gut. Aber er will ja, dass der andere das, das auch irgendwann macht. Und darum mhm. fühlt er sich besser in der Situation, bleibt in sich stabiler wenn er die Spielregeln auch verteidigt. Und das ist Ritterlichkeit. Ja. Übrigens haben die Ritter, ja. das ist interessant, auch eines erfunden, dass sie nach einer Schlacht nicht alle gegnerischen Unterlegenen umbraucht haben, sondern sie haben sie überleben lassen und gesagt, okay, die Schlacht ist gewonnen, da ist eine gewisse Ritualisierung passiert, die hochinteressant war, dass man die überleben hat lassen. Weil dann hat man halt wieder eine Schlacht gemacht und es haben halt wieder nur, es waren weniger Opfer und das war eigentlich eines der ganz wesentlichen Dinge, diese Ritterlichkeit.
1: Mhm. Das ist ein super Aspekt, so habe ich es noch nie gesehen. Auch das, also auch das mit der Rüstung, das heißt sozusagen psychologisch als Metapher genommen, legt man sich diese mentale Rüstung an und verwandelt sich irgendwo in eine andere Persönlichkeit. Kann man das so,
2: kann man das so irgendwie anressen als Frage? Kann man, kann man so sagen, dass der eine braucht es mehr, der andere weniger. Es gibt Typen, die haben von Haus aus und von der Sozialisation ihrer Familie haben die ja so eine, Grund, da ist die Sportpersönlichkeit ganz eng bei der Realpersönlichkeit. Die sind so, wie sie sind. Manch einer muss sich etwas mehr umformen und muss sich mehr antrainieren und muss härter werden, muss fordernder werden, muss den Zweikampf als solchen auch wirklich erkennen lernen, dass, das jetzt nicht, dass man sich das nicht ausredet, sondern dass es da Spielregeln gibt, nach denen man das auskämpft. Dann jeder mit seinen, mit seinen bestmöglichen Fähigkeiten. Und, und da gibt es eben Leute, die, die sind so, aber Tom Muster war vielleicht von Haus aus, von seinem Vater und so weiter so geprägt, dass der neben einem Platz ganz ähnlich agiert hat wie auf dem Platz. Beim Federer ja. merkst du einen großen Unterschied. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ganz eine andere Frage. Du als großer Visionär, als, als Vordenker, als einer, der das immer durchgezogen hat, ohne wenn und aber seinen Weg gegangen ist, nämlich auch ganz allein gegen viele Widerstände. So ähnlich ein bisschen wie der Niki Lauder bei der Luftfahrt in anderen Bereichen, das weiß ich. In sie auch Na Naja, aber <lacht> immerhin. Also es war so weit und jetzt sehr erfolgreich, dein, dein Know-how halt uh, für, uh, für Firmen und, und uh, im Coaching-Bereich weitergibst. Uh, was kann man von dir
2: lernen? Tja, uh, vielleicht eines, das Leben dann Spaß macht, wenn man auch ein bisschen die die eigene Haut aufs Spiel setzt. Ich habe immer wieder Dinge gemacht, seit es im Skispringen oder oder auch durch meinen äh, Absprung dann vom Skiverband mit gut 50. Das macht auch nicht jeder. Aber ich habe gemerkt, für mich ist es langweilig, in einem System zu sein, das hoch erfolgreich ist. Äh, aber ich bin mein immer wirklich gespürt dabei. Und die Leute, zwar von dem, was sie alles aufgebaut haben, wahnsinnig profitieren, aber gar nicht wissen, was sie eigentlich haben. Und äh, und ich ihnen dann schon im Weg bin mit meinen hehren Ansprüchen. darum bin ich ausgestiegen. Und äh, weil ich mir nicht in, in so einem großen Konzern, oder wo man dann auch vieles mittragen muss, das eigentlich nicht schmeckt, weil es meinen, meinen inneren Spielregeln widerspricht, äh, bin ich da ausgestiegen. Und das imponiert den Menschen schon, glaube ich. Und deshalb kann ich heute auch Vorträge machen, weil sie merken, der redet nicht nur, was er an Büchern gelesen hat, Bitte auch, ich, lese, ich rede auch über Dinge, die ich gelesen habe, weil mir das wichtig ist, weil, weil es meine, meine Botschaft, wie soll ich sagen, moderner macht, wenn ich das mit, mit, halt mit hirnforscherischen Dingen abdecken und unterstützen kann und das interessiert mich einfach auch und finde ich immer wieder neue Erklärungen für verschiedene Dinge, aber die Leute merken, der hat eigentlich sich, der hat sich selber riskiert immer wieder. Der hat nicht nur geschaut, dass er irgendwo möglichst ein Konzern eine und dann eigentlich nichts mehr falsch machen kann und ob er was arbeitet oder nicht, sein Geld haben wird, sondern ich muss meine Leistung bringen. Das macht mir noch Spaß, noch habe ich die Kraft, nicht immer, aber es hat dann halt auch diese Authentizität gegenüber von den Menschen, dass sie sagen: Okay, der hat jetzt wieder ein Buch gemacht in der Zeit, wo wo vieles wieder schwierig war und viel gejammert worden ist. Und zwar ein Buch, das zufälligerweise gut hineinpasst. Das ist immer ein Projekt, das brutal viel Kraft kostet, das du verfluchst, während du dran bist. Ich habe hab vor sieben Jahren ich das schon patentieren lassen, die Zwölf Tiroler, diese Marke. Mhm. Weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist eine gute Idee. Und weil ich das mit Tieren verbunden habe, mit Tierübungen, wo das tief in unsere äh, Stammesgeschichte eingeht, wie man sich eben entwickelt, wie sich das Leben entwickelt hat, aus dem Wasser raus, und habe das patentieren lassen. Und sieben Jahre später habe ich erst das Buch geschrieben, ist ganz witzig, aber du musst das kostet halt die Kraft da dran zu bleiben und äh, vielleicht auch die Ge was ich was ich kann ist und was ich den Leuten immer wieder sage hol dir Leute ins Boot, mit denen du gern arbeitest. Ich habe einen jungen Sportwissenschaftler, mit denen im Hotelbereich im im Sportresort äh, Hohe Salve, du warst eh mal dort, gell, Andi? mit dem Patrick Koller, der ist der war selber Olympionik, Skikrosser und Sportwissenschaftler, gut ausgebildeter Typ, habe ich hab gesagt, Patrick, mach mir das Buch. Aber du musst mich ein bisschen pushen, ich bin schon fast faul, nicht? aber ich weiß, das wäre gut gute auch. dann hat Patrick gesagt, ich tritt dir den Hintern, wir machen das. Und dann haben wir den Christian Seiler, der der, der, der Verleger ist, und dann haben wir uns da zusammengeguckt und einen Illustrator und haben, haben das halt einfach dann wirklich auch mit Kraft und Energie und mit Schweiß haben wir das aufs Papier gebracht und am Ende bist halt dann Wirklich glücklich, wenn das Buch da ist. Hast aber keine Ahnung, wird sie es verkaufen oder nicht. Du weißt es nicht. Aber weil im Buch offenbar was drinnen ist, was die Leute dann, wo sie das auch spüren, irgendwie spüren sie das. Weil das in, ins, ins Tiefmenschliche, aber auch in unsere Stammesgeschichte einige da ist was da, das mit mir zu tun hat. Und mit ihnen auch. Und darum verkauft sie das Buch über die Mundpropaganda und, und über den persönlichen Einsatz, den sie natürlich bringen. Dem mit drüber reden kann in einer bestimmten Beseltheit, weil es mal ein Anliegen ist, geht tatsächlich was weiter. Mhm.
0: Darf, ich, darf ich, darf ich da das mal ganz darf ich ganz, äh, Andi, lass mich mal ja. darf ich mal ganz kurz hier äh, einhaken, weil der Felix Neureuter hat ja auch äh, das große Anliegen, und es ist lustigerweise, wenn Sie sagen, Sie haben sieben Jahre daran gearbeitet, aber fast gleichzeitig hat der neureuter auch ein Buch rausgebracht und hat auch äh, auf unserer kleinen Plattform hier schon mal darüber geredet, wie wichtig die Bewegung für Kinder ist. Ja. Ähm, Merken Sie da, also ich, ich mag den Neureuter unheimlich gern. Ich, ich finde, das ist ein ganz schlauer Kerl auch, der auch aus, äh, hat mir ein bisschen erzählt, wie das ist, wie er mit Fans umgeht, das finde ich bemerkenswert. Aber finden Sie da ein bisschen eine Seelenverwandtschaft mit jemandem wie dem Neureuter?
2: Ich kenne natürlich die Familie ein bisschen besser, den Christian und die Rose, schon viele Jahre und Jahrzehnte, die kommen. Ich bin ja. Ehrenamtlich seit sechs Jahren auch Organisator und Obmann eines Kammermusikfestivals in Stamms und da kommen die immer wieder. Da treffen wir mhm. uns immer wieder, reden natürlich auch von Felix, er ist von ihr gekommen, aber ich kenne seine Projekte und ich spüre das, weil der Felix natürlich aus einer Leistungssportdynastie kommt und deshalb schon eine Dimension tiefer denken muss, weil er ja schon diese Metaebene seiner Eltern auch hat und und darum ist da sicher eine gewisse Verwandtschaft da, dass er einfach immer wieder überraschend über den Zaun blickt und, und eine Perspektive einnimmt, die nicht die eingeschränkte desjenigen ist, der jetzt nur sehr schnell da drinnen Erfolg und Geld verdienen will. Nicht? Hm. Das, ist, das ist der große Unterschied. Und da imponiert mir. ist eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Und äh, zurückkommend auf diese Geschichte mit den Kindern, das war dann letztendlich ein großer Auslöser, dass ich gemerkt habe, die Zeichen verdichten sich, dass wir ...motorisch als Gesellschaft enorm degenerieren. Das ist ein alter Hut, das, hat man, das sagt man schon lange. Und meine, ich bin ein erklärter Turnlehrer, habe das auch studiert. Und meine Kollegen gehen jetzt langsam in Pension. Und mhm. die sagen mir, es hat in den letzten 30 Jahren dermaßen abgebaut, dass, ...und zwar nicht zufällig nur durch die Zivilisation, ...dass wir mehr im Auto sitzen und Lifte vor und Rolltreppen haben, ...sondern jetzt kommt das digitale Phänomen. Das uns unheimlich beschleunigt in der einen Hinsicht... Aber was die Motorik betrifft, natürlich ein Killer sein kann, weil ja. das so faszinierend ist, was wir in diesen Kasteln sehen und was wir da tun können, dass Kinder, wo die Eltern nicht massiv dahinter sind, natürlich Gefahr laufen, dass die Motorik noch einmal gewaltig nachlässt. Und da kommt jetzt der Punkt, der sehr spannend ist, dass das nicht nur beim Normalverbraucher der Fall ist, sondern dass wir im Spitzensportbereich, und Andi heute fest, im Skigymnasium Stamms, da gibt es Aufnahmsprüfungen, die sind standardisiert über 50 Jahre. Tests bestimmte und es ist signifikant nachweisbar, dass die Leute vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, vor 25 Jahren oder vor 15 Jahren die letzten, dass die signifikant besser waren, als wie die Aufnahmsprüfungen, die heutzutage kommen, obwohl sie die besseren Voraussetzungen hätten vom ganzen Wissen her und von den Möglichkeiten und Turnzellen, aber es schlägt sich dieser gesellschaftliche Sog und diese Entwicklung sogar bis in den Spitzensport, bis in die Elite ist das nachweisbar, die sind schlechter von ihren sportlichen grundmotorischen Fähigkeiten, weil sie sich weniger bewegen. Und da habe ich gesagt, jetzt muss man was tun, das niederschwellig genug ist, dass man auch Familien, Pensionisten, Kindergärtnerinnen erreichen kann. Und genau das passiert jetzt mit meinem Büchel, das diesen harmlosen Titel, die zwölf Tiroler mit den Viechern da hat. Aber das ist ein bisschen ein trojanisches Pferdchen. Nicht? Da traut man sie drüber. Und das ist das Wesentliche. Es das gibt ja Mehr als genug Literatur und Tutorials und alles über Bewegung. Aber etwas, das niederschwellig genug ist, dass die Leute sagen: Okay, probier es einmal. Die normalerweise nichts tun. Das ist, das, das ist so ein bisschen der raffinierte Ansatz mit den zwölf Tirolern. Und, ich, und langsam merke ich, ich kriege so viele Anfragen: dürfen wir das in der Seniorengruppe machen? Aber ich sage: Okay, ich habe zwar Markenschutz drauf, aber es ist genau der Sinn. Da gehört es hin. Ja. Macht es. Macht es da, mhm. macht es dort. Die Lehrer haben gefragt. nur die, die Schulbehörden dürfen es nicht empfehlen, weil es ein kommerzielles Produkt ist. Nicht? Mhm. Obwohl sie gesagt haben, sie haben es geprüft und gesagt, es ist das Beste, was man haben kann. Wir brauchen ja. genau sowas. Wir dürfen es aber nicht empfehlen den Lehrern. Jetzt macht man es halt, eine Ausbildnerin aus Tirol hat schon angefragt, sie möchte das machen, weil dort dürfen sie es im Ausbildungsbereich das machen, aber nicht direkt empfehlen. Also das ist so der, der, der Grund, das Grundumfeld dieses Buches. Uh, Toni, du hast ein Feld aufgemacht, das
1: mich natürlich sehr interessiert, auch auch zumal ich selber an meinem Buch arbeite und da immer mehr draufkommt, da ging es zunächst hauptsächlich um mentale Prozesse, das wissen wir alles, ist auch noch in der Logik, wird, wird gearbeitet in vielen, in vielen Richtungen, keiner sagt gern, was er macht, während er noch aktiv ist, Es ist so meine Erfahrung, trotzdem gibt es gewisse parallele Prinzipien, aber was mich jetzt interessiert, ist dieser, dieser seelische Aspekt, der ja auch in deinem Buch ganz gut herauskommt, nämlich dieser ganzheitliche Ansatz, was da alles dazu gehört. Ja? Jetzt, ähm, wie bewusst war dir das schon als Sportler, dass da noch, noch eine dritte Säule gibt, wenn man so will, neben, neben, dem, äh, neben, der, neben der Psyche und, und neben dem Körper, nämlich dieses, dieses unerfasste äh, Seelische vielleicht auch ein bisschen, wenn man sagt, dann ich weiß nicht, ob man sagen kann, was ist, aber, aber du weißt schon, was ich meine, verbunden mit der Intuition und so, warum ist mir das passiert, wie ist mir das gelungen, war da vielleicht auch ein bisschen eine göttliche Fügung dabei, dass ich dann Olympiasieger werden konnte, so in die Richtung.
2: Da muss man jetzt die Person unterscheiden, die ich damals war, mit 17 und mit 20 oder mit 22 und der, der ich heute bin, da ist ein Studium dazwischen und natürlich viele Jahrzehnte an, an Beschäftigung im Leben. Damals war ich sogar ein gläubiger Mensch. Ich war also als, im dieses, mit einem katholischen Brenzer aufgewachsen und habe dieses, hat mit einer Kindheitsprägung zu tun, dass mein bester Freund, da war ich 14, ist der beim Skifahren tödlich verunglückt, beim Abfahrtslauf. Und ich habe dem, hab dem, der hat mich immer geschimpft, weil hat gesagt habe, du, du bist so eine faule Sau, du müsstest mehr trainieren, du bist also so ein Riesentalent, der hat das gemerkt bei allem, was wir gemacht haben, dass ich das einfach viel schneller gelernt habe und mir dann aber wieder gesagt habe: Okay, ich habe euch gezeigt, ich kann das. Und der hat gesagt, wenn ich dein Talent hätte, ich, ich, du musst ganz nach vorne kommen. Ja? Er war ein Berserker, er war ein Arbeiter, ein Trainierer. Und als der tödlich verunglückt ist, habe ich mir geschworen, entweder höre ich auf oder ich lebe jetzt so, wie er, äh, wie er das von mir erwartet hätte. Und, wie, und dann habe ich auch mit dem Risiko, und das ist ganz interessant, dass sich herausstellt, ich bin nicht so ein großes Talent, könnte sich ja herausstellen, wie viele gesagt haben, weil das stellt sich nur dann aus, wenn du wirklich investierst. Es gibt Tausende in Österreich, Skifahrer, die sagen, ich habe damals den Klammer abgekämpft und da in Stenmark. Und, aber die, die das durchgezogen haben, äh, vom Clan weg, da gibt es wenige. Und oben triffst du immer auf die Nadals, die beides haben, die das Talent haben und diesen Arbeitseifer. Und das ist mir dann klar geworden und dann habe ich von da weg bei mir eigentlich die ganze Geschichte angefangen. Und hat, und, und da war eben auch diese, wie du es nennst, spirituelle oder mystische Dimension, dass ich das Gefühl gehabt ich habe da einen Schutzengel. Ich habe das damals wirklich so gespürt. Ich kann das heute halt anders erklären aus der psychologischen Sicht, aber es, es gab etwas, das mich auch entlastet hat. Und ich habe etwas, beim Wettkampf habe ich gesagt, ich habe alles getan, das ist ein gutes Gefühl. Ich kann jetzt einfach frech und froh reingehen, wenn es will, wenn, wenn der Herrgott gerade schaut, dann wird das passen. Und das hat mich entspannt. Das war eigentlich auch ein sportpsychologisch ganz guter Zugang über diese Spiritualität. Wenn du das gemeint hast, also das ist das, wie ich das ja. damals ja. für mich ja. gesehen habe, das mich gestützt hat. Und wir haben bei Preiml ja schon begonnen mit, mit Visualisierung und so kleinen Selbstgesprächen und positiven Denken und dergleichen mehr. Also Vorstufen der Sportpsychologie haben wir das Glück gehabt bei unserem Trainer, der akademisch gebildet war, der Erste in der Szene, dass wir da was mitgekriegt haben, ja.
1: Jetzt noch eine Frage, die sich auch für mich natürlich da herauskristallisiert hat als großes Thema, nämlich wer sich selber bis in die tiefsten Tiefen schon früh gekannt hat, also von seiner Persönlichkeitsstruktur her und sich da auch ehrlich ins Auge geschaut hat, der hat es am schnellsten auch weitgebracht. gebracht. Das, das sieht man ganz, ganz deutlich. Also sozusagen Selbst, Selbstreflexion auch dort, wo es wehtut, auch dort, wo es wo es gilt, sich Niederlagen an, herzunehmen, aus, aus den Fehlern zu lernen. Nur das ist ja ein schmerzvoller Prozess, genauso im Leben. Wie sehr wie hast du das an deiner Entwicklung beobachtet? Diese frühe Fähigkeit vielleicht schon.
2: Ja, ich habe ja während dem Studium einmal mir die Frage gestellt, hat das überhaupt einen Sinn gehabt, ich da, dass man, wenn du dann mit ja. anderen Kommilitonen zusammenkommst, die Psychologie und Philosophie studieren, sagen, bist du bist ja wahnsinnig, was soll das? das, ist ja völlig sein ganzes Leben und, und die ganze Kindheit für den Spitzensport bewusst und freiwillig zu opfern, das ist ja dahingeschmissenes Leben. Und ich bin dann äh, doch äh, mit tollen deutschen Leuten, einer ist heute noch der Zwar, sind der Günther Gebauer und der Hans Lenk sind heute noch quasi Mentoren und, und äh, väterliche Freunde von mir und die haben großartige Dinge geschrieben, die mir dann zugänglich worden ist. Der Hans Lenk hat zum Beispiel geschrieben, dass Spitzensport eine, wie hat er das genannt, eine produktive Einseitigkeit ist. Es lohnt sich, über ein paar Jahre auf alles andere ganz mit, mit einem Tunnelblick zu verzichten und sich mit einem Thema total intensiv und gründlich auseinanderzusetzen. Du machst Erfahrungen, die machst du sonst nie, wenn du nur an der Oberfläche mit in verschiedensten Bereichen bleibst. Nur da machst du sie. Und das ist das, was du ansprichst. Das habe ich gemacht als junger Mensch. Mir braucht keiner erklären. Ich kann Experten vor Blöffern sehr gut auseinanderhalten. Das gelingt mir, weil ich mich so intensiv und tief mit immer wieder mit Themen beschäftigt habe und dabei natürlich auch die Scheuklappen aufgesetzt habe. Es geht nicht anders. Du kannst dich nicht mhm. intensiv mit zehn Dingen auf einmal beschäftigen. Und das ist, der, ist auch die Rechtfertigung dafür, dass man Spitzensport macht zu einem bestimmten Zeitraum. Das hat auch Lenk gemeint. Also nicht ein Leben lang dann noch der beste, weltweit der beste Marathonläufer zu sein, das ist verrückt, nicht? wenn man als, als Jugendlicher schon im Spitzensport war. Aber diese produktive Einseitigkeit, dieses ganz tiefe Eindringen in die Kernbereiche eines Phänomens, das ist etwas ganz Wichtiges, ja, glaube ich schon. Mhm. Mhm. Na, meine Frage hat eigentlich darauf abgezielt, du selber in,
1: äh, mit dieser diese Fähigkeit, ob du die gehabt hast, dich sehr früh auch mit, mit schmerzvollen Prozessen auseinanderzusetzen, seines Niederlagen und so weiter und daraus, daraus zu lernen, also wirklich genau hinzuschauen, zu reflektieren, weil es viele gibt auch in der, in der Weltklasse heutzutage, was man nicht glauben sollte, die sich damit nicht beschäftigen, die eben sagen, so wie auch der Einstieg ins Mentaltraining, positiv, positiv, stärken, 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 das andere ist nicht so wichtig. Also quasi auch da eine, eine Yin-Yang-Mentalität in sich selber,
2: ja. Ja, ich habe sicher die Chance gehabt, da durch schwere Stürze, durch den frühen Ausstieg und so weiter, durch, durch verloren gegangene Goldmedaillen, die ich glaubt habe, schon sicher zu haben, Prozesse zu machen, die sehr intensiv sind und äh, auch begleitet worden zu sein dabei. Aber richtig wirklich aufgearbeitet habe ich es dann später und das war eine große Chance. Das war einerseits dieser dieses Problem mit 22 die Schuhe an den Nagel zu hängen, andererseits hatte ich aber das Zeitbudget dann doch, noch ein Studium äh, mit sechs Jahren anzuhängen, das Ganze in aller Ruhe aufzuarbeiten, dahinter zu schauen und diese Kombination aus der eigenen Erfahrung und aus dem theoretischen Wissen, das ich darauf anlegen habe können, das hat mir so am Experten gemacht, wie es halt zufälligerweise bei mir dann gegangen ist zeitlich durch die intensive aber kurze Laufbahn und <lacht> die, die Zeit, die ich nachher gehabt habe und den Willen, auch noch ein Studium durchzuziehen und zwar zu dem Thema nämlich der Psychologie, was mich wirklich interessiert hat. Ja.
1: Das heißt, mit dem Blick zurück war es vielleicht leichter und weniger schmerzvoll als damals oder, oder ist das, ist das eine, eine nicht geltende Hypothese jetzt von mir?
2: Ja, gut, im Sport war es war viel, äh, die, die Zeiten, wo ich gelitten habe und was hart war und wo ich gekämpft habe, waren viel mehr und viel, äh, viel stärker da als bei dir, was wirklich so ganz locker von der Hand gegangen ist. Man muss ja wissen, ich habe ja Glaube ich glaube, vier oder fünf Operationen gehabt in der Zeit, als ich noch aktiv war. Und das bis 22 Jahre. Und das ist schon sehr, sehr viel. Also, da die Frustrationsphasen waren sehr lang. Und, äh, umso toller natürlich dann, wenn es wieder geglückt ist und man, man mit mehr Energieaufwand, als wir man gesund gewesen wäre, wieder an die Spitze gekommen ist. Aber das mhm. sind natürlich auch Lernprozesse, die mir dann in Kombination, wie gesagt, mit dem Studium als Coach natürlich sehr, sehr äh, methodenreich und, und, und komplex gemacht haben, weil ich für alles irgendwie einen Zugang auch einen glaubwürdigen bei meinen Athleten und Trainerkollegen gefunden habe, ja.
1: Jetzt, jetzt ist es schon eine gute halbe Stunde, wir sind ja. schon im Gottschalk-Bereich, aber eine Frage möchte ich noch stellen, nämlich zum aktuellen internationalen Tennisgeschehen. Äh, abgesehen von der Situation, äh, gehen wir vielleicht ein Jahr zurück, als es das noch nicht gab, diese, diese leider äh, lebende Pandemie, äh, äh, wie, wie, siehst du, wie siehst du das Weltklasse-Tennis und wer oder was fasziniert dich am meisten?
2: Naja, ich sehe es natürlich schon ein bisschen jetzt, weil ich stolz bin drauf und weil ich eine Freude habe mit dem Dominik team äh, Mit dem Vater bin ich ein bisschen in Kontakt. Der geht eigentlich auch schon sehr lang zurück, der Kontakt. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, äh, wo der Dominik ein recht junger Bull war, mal ein langes Gespräch geführt. Und äh, darum fasziniert mich das, dass wir tatsächlich wieder einen Österreicher haben, der da vorne mitspielt. Aber es gibt natürlich äh, eine Gruppe von faszinierenden Leuten, wie Medvedev, wie Zizipas, wie äh, der Zverev, äh, es, 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 der Rublev. Es gibt Typen, die sind unglaublich. Und jeder für sich eigentlich äh, kann, bietet dem Tennis eine Geschichte. Dann könnte man sagen: Ja, wenn der Nummer 1 ist, das passt eigentlich auch. Gell? Und mit unterschiedlichsten Zugängen, mit unterschiedlichsten Konzepten im Hintergrund. Was, was mir äh, schon manches mal zum Nachdenken gibt, sind die Spielregeln, dass nach wie vor diese brutalen Fünf-Satz-Matches gespielt werden, die ja nach allen Wissen über menschliche Physiologie und Regenerationsfähigkeiten, muss man eigentlich sagen, das ist Raubbau. Das ist etwas, was ich mir für Tennis manches mal wünschen würde, dass man der, der Leid weniger. Äh, weniger Verbrauch da und auch die, wie die Weltrangliste und so weiter läuft. Du musst ja fast alles und überall spielen und das tut manches Mal dem Tennis. Für mich, da kann man jetzt sagen, das sind natürlich dann die richtig harten Schlachten und die Leute fast nicht mehr aufstehen können nach dem Wechsel, aber ein schönes Tennis ist es dann nicht mehr. Und da glaube ich, dürfte man ruhig, und ich wäre ich wär sicher der Typ, der würde darüber nachdenken über ein anderes Reglement, das der menschlichen Physiologie ein bisschen näher käme, wo man diese Grand Slams auch anders zu Ende bringen könnte und, und die Leute nicht, wie es eben mit, bei Zverev und äh, Team war in Flushing Meadow, quasi äh, gespielt haben, wenn man ehrlich ist, das war dann äh, Landesliga von den Schlägen her, bestenfalls, aber es war halt einfach die Frage, wen zollt vorher der Schläger aus der Hand? Nicht? <lacht> und
1: ist natürlich und auch, auch eine, eine Frage, Frage, eine Frage, das ist ein der, Drama, der ist Psyche, anders, oder? Aber
2: aber ich glaube, man könnte es ein bisschen anders aufsetzen. Darüber denke ich manches Mal nach, wenn ich zuschaue. Ja. Ja. Und freue mich dann ja, bei drei Dreisatzmesche, ja, obwohl man weiß, da ist ein bisschen mehr Zufall dahinter. Aber es gibt vielleicht eine Zwischenmöglichkeit, wie man mit, mit Anzahl der Games etc., wie man das machen könnte und trotzdem nachvollziehbar
0: Jetzt habe ich noch eine ganz ganz schnelle Tennisabschlussfrage, weil Sie vorhin gesagt haben, dass man dass Ihnen immer gesagt hat, Sie sind so ein großes Talent und dass dann schon die Gefahr bestanden hätte, dass Sie mal draufkommen, Ne Moment, vielleicht ist mein Talent gar nicht so groß, wenn Sie es okay, wirklich, ja. äh, sehen wir das ein bisschen bei Nick Kyrgios. Dem Kyrgios sagt jeder, du hast so ein wahnsinniges Talent und wenn du dich nur ein bisschen anstrengen würdest, dann wärst du ganz sicher Nummer eins, würdest das der Grand Slam Turnier gewinnen. Ich glaube mittlerweile, der hat einfach Angst davor, sich wirklich anzustrengen, weil er dann drauf draufkommt, naja, vielleicht bin ich gar nicht so talentiert.
2: Schön, wenn Sie das Hölzel so aufgreifen, aber das spielt sich überall ab. Das ist ein Phänomen, das gibt es überall und es kann ohne weiteres sein, dass der Kyrios dieses, dieses Thema mit sich hat und dafür aber nur sehr gut bezahlt wird. Nicht? Das hm. ist ja der Unterschied. Wenn ich als Skispringer auf dem Talent mehr ausruhe, dann bin ich niemand, dann interessiert das kein Schwein. Er ist ja noch hoch beachtet und viel diskutiert und Millionär dabei, nicht? Hm. ohne den Beweis anzutreten, dass es tatsächlich reichen würde. Ist natürlich noch verlockend. <lacht> okay, gut.
1: Super Frage, super, super Aspekt. Ja. Als Skispringer kannst du das gar nicht leisten.
0: Ja. So, ja, dann, äh, Andi, wir haben wir immer überzogen, aber das äh, war uns eine ja. ganz, ganz große Freude.
1: Wir sind, wir sind alte Überzieher. Ja, das ja. ist
0: ja. Bei Gottschalk ist gelernt, ja das, 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 das ja, verlernt super, man. So
1: quasi. Ja, so quasi. Ja. Also. Tolle danke, äh, Jens, danke. Baba. Vielen, vielen, vielen Dank, die 12 auch, Tiroler.
0: Ja. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
2: Für euch, Servus. Servus, Baba.